1: Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8.32 Capilla Cali presenta Semillas de Verdad En la voz de Luis Guillermo Sánchez Pablo
2: está hablándonos acerca de la realidad, de la confianza que debemos tener como creyentes, acerca de uh, qué viene después, cierto, que viene después de, uh, de, de morir. De esa seguridad que debe haber en nosotros acerca de esa vida eterna que tenemos. Que cuando, aunque estemos, aunque muramos físicamente, tenemos una realidad de estar delante del Señor para siempre. Y de eso nos estaba hablando y de eso va a seguir hablándonos. La idea es que hoy vayamos hasta el versículo 10. Es decir, vamos a ver otros cinco versículos. Desde el versículo 6 hasta el 10. Repito, 2 Corintios 5. Del 6 hasta el 10. Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Si Dios lo permite que lleguemos hasta ahí. Vamos poco a poco. Una vez, no recuerdo ahorita el equipo, pero había un jugador de, de, de básquetbol en los Estados Unidos que faltaban como 30 segundos para acabar el partido. Y él tenía el balón y él creía que iban ganando por un punto. Cuando realmente el marcador estaba igualado. Y durante los últimos 30 segundos él se dedicó a gastar esos 30 segundos con el balón. Todo el mundo le gritaba, él no entendía por qué. <ríe> y terminaron los 30 segundos y el partido quedó empatado y se fueron a tiempo extra y en los extras perdieron. Todo el mundo le recriminó después eso, pero él decía que él no, no se había dado cuenta de la urgencia de, de, de cómo estaba el marcador. El Señor nos estaba hablando acerca de esa realidad que nosotros debemos tener clara en nuestro corazón acerca de qué viene después de morir. Todo creyente en Cristo debe tener esa seguridad de cuando yo muera, estaré presente inmediatamente delante del Señor. Que aunque este cuerpo mío se desgaste y fallezca y deje de respirar, yo tengo una esperanza y una seguridad de poder estar delante de Dios eternamente, ¿cierto? Pero, ¿qué será que pasa con nosotros que a veces no estamos tan... Eh, Entendidos de la urgencia que tenemos es decir que en cualquier momento el partido puede terminar y muchos todavía andan muchos cristianos todavía gastando el tiempo rebotando el balón sin sin terminar y la biblia nos muestra que no so, no solamente es importante empezar a caminar con el señor sino terminar en el señor ustedes recuerdan que hay muchos pasajes donde la palabra nos dice que y el que persevere hasta el fin cierto y, y, y la idea del señor es siempre animarnos a ir hasta el final. Y hay algunos creyentes que tal vez hemos, nos hemos creído el cuento de que no, yo todavía tengo muchos años por vivir. O sea, ah, yo, el Señor todavía no vuelve, ¿cierto? Y empezamos a malgastar nuestras vidas. Y la Biblia nos muestra que hay personas en la Biblia que se les llama de esta manera, almas salvadas, vidas desperdiciadas, como en el caso de Lot. Que la Biblia en Hebreos 11 lo, lo pone en la lista de los justos, ¿cierto? De la fe. Pero cuando uno va a ver su vida, uno ve que Lot desperdició mucho de su vida por dejarse llevar por lo que veía, por lo que sus uh, sentidos le mostraban en vez de por la fe que debía tener en el Señor. No vaya a ser que nos vaya a pasar lo mismo nosotros. Que como creyentes decimos, sí, sí, yo tengo una seguridad en el cielo, ¿cierto? Pero estemos malgastando el tiempo que tenemos aquí en la tierra. Y Pablo nos ha estado mostrando cuál ¿Cuán deseo tiene él, el deseo tan grande que tiene él de, de poder estar ya delante del Señor? ¿Se acuerdan que él dijo varias veces deseando? Y decíamos que esa palabra en el griego significa querer más de lo normal. Y él nos ha hablado de ese deseo. Pero mientras llega ese tiempo, ¿qué? Mientras llega el momento de morir, mientras llega el momento en que el Señor nos llame a su presencia como cantábamos ahorita. Mientras llega el momento del, del rapto. ¿Cierto? Si el Señor quiere que seamos la generación, que vayamos a estar con Él así. Mientras llegue ese momento, ¿qué pasa con nuestras vidas? ¿Cómo estamos viviéndola? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra, uh, sí, nuestra actitud de vida? ¿Cuál es esa actitud como cristianos? No vaya a ser, como les digo, que estemos desperdiciando los últimos minutos de nuestras vidas por estar distraídos. Y estos cinco versículos que vienen a continuación hablan de eso, hablan de la actitud que Pablo tenía. Mientras llega ese momento, nosotros sabemos que Pablo todavía tenía varios años de vida después de esto, varios años va a, va a tener después, pero vemos que su actitud siempre era esta, esta era la actitud en su vida. No importa si fuera a morir mañana o si fuera a morir en 10 años, esa era su actitud constante y esa debería ser nuestra actitud también. Entonces acompáñenme a leer los versículos del 6 hasta el 10 dice Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también ausentes o presentes serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Señor, te ruego Dios, por favor, que... Otra vez hables a nuestro corazón, Señor, y si realmente eso es lo que está pasando en nosotros, que estamos descuidando nuestra vida cristiana, y estamos tal vez andando de una manera desordenada incluso después de conocerte, Señor. Que este sea un buen momento otra vez de recibir esa exhortación tuya, que esa convicción venga de parte de tuya de, tu, de ti, de, perdón, de tu espíritu, Señor, a nuestro corazón para que tomemos decisiones, Señor, que podamos ser agradables a ti en todo momento, Dios, ya sea que muramos o que estemos vivos, que ya seamos agradables a ti en todo momento. Esa debería ser nuestra actitud. Te rogamos, Dios, que tú nos ayudes a tenerla. A partir de hoy, si es necesario en algunos de nosotros o mantenerla como tal vez en otros es así, Señor. Gracias por este pasaje que nos regalas para alimentarnos en esta mañana, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver. Tres diferentes actitudes que Pablo tiene acerca de esa seguridad de tener una casa, una morada eterna en el cielo. Esas tres actitudes que son las tres actitudes que le ayudan a él a vivir su vida todos los días de una manera agradable al Señor. La primera actitud es que Pablo ha aprendido a vivir en fe. Esa es la primera actitud y la vamos a ver en los primeros tres versículos, el 6, el 7 y el 8. Pablo nos muestra que él ha aprendido a vivir en fe. Miren lo que él dice Así que Cuando él dice así que Eso significa que esto es una conclusión De lo que viene antes antes, Él nos estaba diciendo, ¿se acuerdan lo que la semana pasada veíamos? Que tenemos una seguridad de una morada eterna en el cielo. Cuando a veces hay personas fallecen y, y vamos al, al cementerio y todo, y dicen, esta es la última morada. Pero nosotros como creyentes sabemos que si la persona ha creído en Cristo en su corazón, esa no es su última morada, porque hay una morada eterna que la palabra nos ha dicho. La Biblia nos ha comparado a nuestro cuerpo con una tienda de campaña. ¿Cierto? Una tienda que es frágil y una tienda que es temporal. Y ha comparado esa realidad de nuestra morada eterna en el cielo como un edificio firme, que estructurado, que es, es de una habitación definida, eterna. Ha hecho esa comparación. Entonces él dice, después de eso que hemos aprendido entonces, nosotros vivimos confiados siempre. Ojo, la palabra confiado que aparece ahí no significa confiado, como que ah, yo me, me despreocupo. La palabra no es, el significado no es despreocupado o con un desparpajo por la vida. Ah, yo estoy confiado porque Dios, porque es que algunos cristianos caen en esa trampa, cierto, de lo que les decía. Ah, pues yo ya tengo una morada en el cielo, ¿Ya ¿para qué me preocupo por lo que pasa aquí en la tierra? Yo No importa cómo viva yo acá, igual yo me voy a ir al cielo. Pero eso no es lo que significa la palabra ahí. La palabra confiado significa lleno de valor, lleno de ánimo, lleno de confianza, lleno de, eh, de coraje, de valentía. Eso es lo que significa la palabra. Entonces lo que Pablo está diciendo es, así que nosotros vivimos llenos de ánimo siempre. Nosotros vivimos siempre llenos de ánimo y eso debería ser la característica del cristiano también. Como les decía, el hecho de que el cristiano desee, porque si el Señor nos dijera, bueno, ¿qué quieres? Cambiar este cuerpo terrenal por el cuerpo celestial, ¿no? El celestial de una. Y todos los cristianos deberíamos ser capaces de decir, Señor, me quedo con el celestial de una si me pones a escoger entre este cuerpito que yo tengo ahorita y ese cuerpo espectacular que tú me tienes guardado pues me quedo con el celestial porque ese no se dasta, ese no se daña ese no se enferma, es eterno yo me quedo con ese, ese, ese es el que yo quiero todos los cristianos deberíamos ser capaces de decir eso con toda seguridad pero eso no significa que todos los cristianos andamos deseando morirnos porque ese no es el énfasis el, el énfasis no es ah, como yo quiero tanto ese, ese cuerpo que el Señor me tiene guardado, esa morada eterna entonces yo me quiero morir ya no, esa no es la actitud y ahí, como les digo es, 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 no es correcto cuando los cristianos llegamos a un punto como de una depresión de que yo me prefiero morirme prefiero morirme Sí deseamos ese cuerpo celestial si sí, deseamos estar en la presencia del Señor para siempre donde ya no habrá llanto ni habrá sufrimiento obvio deseamos eso pero mientras llega ese momento nuestra vida es en total confianza en el Señor dice vivimos llenos de ánimo siempre imagínense Pablo como les decía, él a donde llegaba, siempre llegaba con un, un ojo morado, con un brazo partido. Alguna cosa le había pasado porque a donde llegaba lo perseguían, lo apedreaban, lo metían a la cárcel. Lo, todas partes. Y, y Pablo es un hombre que vive confiado, lleno de ánimo siempre. Siempre lleno de ánimo. Y miren por qué. Porque él está lleno de ánimo siempre. ¿Qué dice ahí? Sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque él sabe. Él sabe. Él, él vive lleno de ánimo y está confiado porque él sabe que mientras estemos en este cuerpo estamos ausentes en el Señor, es decir, esto no es lo último, esto no es eh, lo, lo lo más espectacular que vamos a vivir y como les digo, muchos andamos viviendo nuestra vida en este mundo pensando que esto es lo máximo, o sea, que después de después de morir, ¿qué será lo que nos va a esperar? No, los cristianos no podemos pensar así, los cristianos tenemos que pensar, esto es pasajero y si la estamos pasando bien en la tierra, pues gloria a Dios, pero eso no es lo máximo, hay algo mejor como dicen, hay una frase que dice que la tierra es lo más cercano al infierno que un cristiano va a conocer, esto es lo más cercano al infierno que vamos a conocer, pero es lo más cercano al cielo que un, incre un, no, un no creyente va a conocer imagínense, eso es tenaz es lo más, esto es lo más lindo que un no creyente va a conocer ¿Se imaginan? Este mundo es lo más espectacular que se puede ver cuando uno no tiene a Cristo. Pero cuando uno tiene a Cristo, esto es lo más feito que uno va a conocer en la vida, porque después de esto viene lo mejor. Entonces Pablo dice, nosotros vivimos llenos siempre de ánimo, sabiendo que esto es temporal, sabiendo que mientras estemos en este cuerpo estamos ausentes en el Señor. Y viene uno de los versículos y los pasajes más conocidos del Nuevo Testamento, ¿cierto? Que ustedes lo encontrarán ahí entre paréntesis. ¿Cuál es? Porque por fe andamos, no por vista, ¿cierto? Porque aparece entre paréntesis, creo que ustedes recuerdan Que los pasajes que aparecen entre paréntesis Por lo general se debe A que no, es un, es un pasaje que no se encuentra En todas las copias más antiguas Del Nuevo Testamento, aparece en la mayoría Pero no en todas, entonces deciden Ponerlo entre paréntesis, para que nosotros Sepamos que eh, no está En todas las copias más antiguas No, En la mayoría sí, pero no en todas ¿Pero qué es lo que quiere decir esto? Él está diciendo Nuestra vida la, la vivimos llenos de ánimo, llenos de valentía. El cristiano no, no debería estar viviendo una vida de depresión. Ah, yo no me quiero levantar de mi cama, yo no sé qué más hacer. No, vivimos llenos de ánimo, llenos de, de valentía. ¿Por qué? Porque sabemos que eso es temporal. Sabemos que lo que viene es mucho mejor. Sí, es difícil lo que estamos viviendo. Es muy difícil. Porque unos sufrimos dificultades más fuertes que otros. ¿Cierto? ¿Pero qué dice ahí? Pero dice Pablo, y Pablo era uno de los que vivían dificultades bastante grandes él dice, porque por fe andamos y no por vista es decir, mis decisiones, mi vida yo la llevo adelante, es no por lo que yo veo, sino por lo que yo creo y eso es muy importante los cristianos deberíamos vivir de esa manera vivir confiados, vivir en fe Vivir en fe no significa estar confesando y declarando que voy a tener carro, casa y todo lo que... No, eso no es vivir en fe porque hay unas personas que creen que eso es vivir en fe. Vivir en fe significa vivir de acuerdo a mis convicciones, vivir de acuerdo a lo que yo creo. ¿Qué es lo que yo creo que Dios es, eh, es el Señor, que Jesús es el Señor? ¿Qué es lo que yo creo que el, que el Espíritu Santo está en mi corazón? ¿Qué es lo que yo creo? Bueno todo lo que la Biblia dice es lo que yo debería creer entonces como creyentes debemos tomar nuestras decisiones en la vida y caminar nuestros días, todos los días dependiendo de lo que dice la Biblia y no de lo que vemos y ahí es donde viene esa hay una filosofía de vida que es muy peligrosa que es el pragmatismo cierto? el pragmatismo, el pragmatismo puede ser útil en algunos momentos de, de, pero no puede ser una filosofía de vida ¿Qué es el pragmatismo? Es lo que, me, lo que a mí me sirva, eso es lo que yo hago. Lo que me funciona, ¿cierto? Y eso puede ser muy peligroso. Porque dicen, no, a mí me funciona irme a vivir con mi novia. A mí me funciona. Pero eso no es lo que la Biblia... Pero a mí me funciona. Entonces, y como yo veo que los otros lo hicieron, entonces yo también lo hago. Como yo escucho que el otro lo hizo, entonces yo también lo hago. No vivimos por lo que nuestros ojos nos muestran ni por lo que nuestros oídos nos muestran. Aquí la palabra dice no por vista... ¿cierto? Pero se está refiriendo no solamente a la, al sentido de la vista sino a todos los sentidos a lo que percibimos de este mundo no podemos tomar decisiones de acuerdo a lo que vemos, escuchamos, tocamos sino a lo que creemos y por eso es que la vida del creyente tiene que ser una vida más estable que la vida del no creyente, porque nosotros tomamos decisiones por lo que creemos y no por lo que sentimos y ahí está una de las grandes, grandes dificultades de los cristianos y del ...en general de todo ser humano... ...que tomamos decisiones por lo que sentimos... ...es que yo, yo siento que yo ya no la amo más... ...entonces por eso la voy a dejar... ...es que no se trata del sentir... ...es que yo estoy esperando sentir... ...para ir... ...no, no se trata de sentir... Yo estoy ...cuando yo sienta servir... ...no, no se trata de sentir... ...se trata de tomar decisiones de acuerdo a lo que yo sé que es correcto... ...si Dios dice... ...ama... ...yo amo... ...es tremendo, ¿no? ...ama a tus enemigos... Si, si dependiera de sentimientos, ¿cuándo haríamos eso? Nunca. ¿Por qué es tan difícil para nosotros hacerlo? Precisamente cuando dejamos que sean los sentimientos los que se pongan en primer lugar. Porque cuando los sentimientos están en primer lugar, ¿cómo, se ama uno, a, cómo uno ama al enemigo? Es muy difícil, es imposible. Pero cuando es la decisión por convicción, Dios dice que debo amar. Entonces voy a amar. Es mi enemigo, no importa, pero yo decido... Amar yo decido hacer yo decido ¿Por qué? por mis convicciones y Pablo está diciendo eso es en vista a la realidad que conocemos de que tenemos un cuerpo eterno en el cielo por eso es que yo vivo una vida llena de ánimo por fe viviéndola en fe tomando decisiones de acuerdo a lo que creo de acuerdo a lo que la Biblia enseña y no de acuerdo a lo que yo veo o escucho el cristiano. Que vive su vida de acuerdo a lo que ve y no a lo que cree, pasará un triste tiempo en la tierra. Va a pasar un muy triste tiempo en la tierra. Porque no, no le estoy diciendo que se vaya a perder. Seguramente se va a ir al cielo igual. Como Lot. ¿Se acuerdan? Les ponía el ejemplo de Lot. ¿Se acuerdan de la historia de Lot y Abraham? Abraham le dice a Lot, mira Lot, para que no tengamos problemas, hagamos una cosa. Tú escoge para dónde vas a ir y yo me voy para el otro lado. ¿Qué dice la Biblia que pensó Lot. Lot levantó los ojos y dijo esa llanura me gusta, es agradable a los ojos y entonces Lot decidió irse para las llanuras de Sodoma y Gomorra y todos nosotros sab sabemos qué pasó con Sodoma y Gomorra y tal vez algunos de ustedes no saben pero antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra a Lot lo habían secuestrado, a él lo secuestraron por estar viviendo en esas ciudades. Y la Biblia, en Hebreos lo pone a él en la lista de los justos de la fe. Y uno dice, ¿pero Lot? ¿Qué está haciendo Lot en esa lista? Cuando nosotros sabemos que Lot fue un hombre que se dejó guiar por la vista. La Biblia dice que él, aunque estaba viviendo entre ellos, no se había dejado de llenar. con No hacía lo que ellos hacían, pero estaba viviendo entre ellos sabiendo que Dios no lo había guiado ir allá. Y seguramente por haberse mantenido en su fe, Dios lo tiene en esa lista. Pero... Tristemente vio las consecuencias de lo que pasó, ¿se acuerdan? Su esposa falleció, se convirtió en, ¿qué? en una piedra de sal, ¿cierto? Y después sus dos hijitas, que hicieron? Lo emborracharon y tuvieron relaciones sexuales con él para tener hijos. Y esa es la historia de Lot, y está en la lista de los héroes de la fe, o sea que cuando vayamos al cielo nos vamos a encontrar a Lot. Tremendo, pero uno dice, pero ¿y todas esas decisiones de vida tan tristes?, lo mismo puede pasar con tantos cristianos que conocemos y con nosotros mismos. Que sabiendo que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Que sabiendo que tenemos una morada en el cielo. Andamos tomando unas decisiones tan malas aquí en la tierra. De acuerdo a lo que vemos. De acuerdo a lo que escuchamos. En vez de tomar las decisiones de acuerdo a lo que la Biblia dice. Pero si yo tomo decisiones de acuerdo a lo que yo creo. Tal vez no voy a haber realizados mis sueños. Piensan algunos. ¿Cierto? Porque... Si el mundo me exige que yo haga esto para yo poder alcanzar lo que yo quiero. Miren lo que dice Hebreos 11.13. Refiriéndose a todos los héroes de la fe del Antiguo Testamento. Que se les llama héroes, pero eran seres humanos como ustedes y como yo. Iguales. La Biblia dice de Elías, ¿se acuerdan en Santiago? Un hombre sujeto a las mismas debilidades que nosotros. ¿Qué dice Hebreos 11.13? Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Este pasaje es súper lindo. Porque algunos de ellos como Moisés, ¿cierto? Moisés caminó por fe, le creyó al Señor y llegó el momento que iba a morir y no pudo entrar a la tierra prometida, pero la vio, ¿cierto? La vio antes de morir. Y dice ahí que lo miró de lejos. Yo creo que ahí se refiere un poco a Moisés, mirándola de lejos y creyéndola. Igual uno dice Ah pero Moisés nunca logró entrar a la tierra prometida Murió como un fracaso ¿Cierto? Porque no pudo entrar A la tierra prometida pero la Biblia no dice Que fue un fracaso, dice que lo creyó Y confesó que era extranjero Y peregrino sobre la tierra Si quieren confesar algo esto Ahí está, confesemos esto Confiéselo hermano, confiese que usted es extranjero Y peregrino sobre la tierra Es decir, esa no es no, esta tierra No es nuestra casa final tenemos una casa eterna que nos está esperando y es deberíamos vivir enfocados en esa casa y no en la casa que le estamos pidiendo al Señor con siete vueltas aquí en la tierra. Somos extranjeros y peregrinos. Y si el Señor nos quiere dar una casa aquí en la tierra, gloria a Dios, qué bendición. Dios es bueno. Dios es muy bueno. Y si no nos la quiere dar, igual, tenemos una casa en el cielo segura. No deberíamos enfocarnos en lo de aquí, sino en lo de allá. Pero Dios quiere si, si yo vivo por fe, no voy a poder tener nunca ese trabajo. Y yo nelo ese trabajo. Bueno, entonces usted decide si es más importante ese trabajo o la morada en el cielo. Es decisión suya. No significa que eso que, que por hacer eso va a perder su salvación. ¿no? Yo no estoy diciendo eso. Pero va a vivir una vida cristiana muy triste cuando pudo haber vivido una vida también muy agradable delante del Señor por hacer lo que Dios quiere. Entonces, ¿cuál es la primera actitud que el cristiano debe tener? Dice, debemos vivir en fe. Es lo que debemos hacer, vivir en fe. Miren el verso 8 para continuar. Pero confiamos, dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pablo insiste una vez más en que debemos vivir con ánimo y valentía, aunque deseamos estar presentes en Dios. Dice él ahí, ¿no? Pero confiamos, es decir, nos llenamos, es la misma palabra, pero nos llenamos de ánimo, aunque más quisiéramos estar en la presencia de Dios. Miren que la palabra que él usa ahí dice, y más quisiéramos, no es la misma palabra que hubiera, había usado antes donde él dice que es desear más de lo normal. La palabra que él usa ahí es otra palabra, es una palabra que significa cuando veo algo y quisiera tenerlo. Es decir, lo veo y anhelo anhelo tenerlo. Entonces, si lo vemos de esa manera, lo que Pablo está diciendo es pero vivimos llenos de ánimo, aunque anhelo, veo, veo esa promesa, y yo anhelaría estar más ausentes en el Señor, más ausentes del cuerpo, perdón, y estar en el Señor. Esa debería ser la actitud del Cristiano. Ahí se resume en pocas palabras la actitud del creyente en Cristo. Vivo mi vida responsable, ¿cierto? Vivo mi vida con mucho ánimo, con mucha valentía, pero el Señor sabe que lo que yo quisiera es eso que está allá. Pero no por eso voy a entrar en depresión, no por eso voy a descuidar lo que el Señor me ha dado acá. Vivo mi vida con todo ánimo, ah, pero yo me imagino cómo va a ser en el cielo y ya yo quisiera ya estar en el cielo. Vuelvo a decirles que triste es cuando encontramos cristianos que tienen temor, ¿no? Si mueren hoy, ay, yo no sé. Pero ¿por qué no sabes? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hay allí en tu corazón que hace que tengas temor de que mueras hoy? Si la Biblia dice que aquel que tiene a Cristo en su corazón y que le ha hecho Señor de su vida tiene esa seguridad. ¿Qué es lo que hace que desconfíes o qué es lo que hace que no tengas esa seguridad? Muchas veces es porque sabemos que no estamos viviendo para el Señor. Tal vez algunos no han tomado la decisión aunque vienen a la iglesia. Tal vez hay unos que simplemente no le han creído al Señor. Pueden ser cualquiera de esas opciones. Entonces, finalizamos este primer punto diciendo que como cristianos, la primera actitud que debe caracterizarnos es que vivimos en fe. En fe. La segunda actitud que nos debe caracterizar está en el versículo 9 y es procurar ser agradable. Vivimos en fe procurando serle agradables. Miren lo que dice el verso 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Sencillo. La palabra procurar, que aparece ahí, significa hacer de algo un propósito de vida. Cuando yo tomo la decisión de que esto va a ser el propósito de mi vida. Imagínense, yo me acuerdo cuando estaba en los primeros semestres de universidad. Me, me pusieron una hoja en blanco y me dijeron. Uh, escribe ahí cuál es tu proyecto de vida, ¿cierto? yo no sé si algunos de ustedes han tenido que pasar por eso, parece una de las cosas más aburridas que hay en la vida, pero uh, ¿cuál es mi proyecto de vida? ¿qué es lo que yo quiero lograr en la vida? ¿cierto? y le quieren enseñar a uno tienes que soñar y pensar, ¿cuál es tu proyecto? ¿hacia o sea, dónde quieres llegar? ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿cierto? y qué triste ¿no? porque empezamos nosotros a llenar ese papel con un montón de sueños y cosas extrañas cierto yo yo quiero llegar a ser presidente yo quiero llegar a ser esto yo quiero tener mi propia empresa yo quiero esto yo quiero lo otro ya. y empezamos a pensar tal vez alguno de ustedes nunca llenó una hoja con eso pero en algún momento lo pensó cierto ah, lo que yo quisiera en mi vida es tal cosa algunos de ustedes nunca lo han pensado tal vez ustedes ninguno de ustedes lo ha pensado pero Pablo pareciera ser que tiene una hoja en blanco y le dice al Señor ¿Cuál es tu proyecto de vida? Y Pablo dice, mi proyecto de vida es, ya sea que esté ausente o presente, serte agradable a ti. Ese es mi proyecto de vida. Y ese es el mejor proyecto de vida y no es tan complicado. Y no nos llena de tantas de tantas presiones y de tantas cargas, ¿cierto? Porque si yo quiero ser presidente de la nación, imagínense todo lo que toca hacer. ¿Cierto? Y entonces tengo que empezar a hacer esto y tal y estudiar aquí. Si no tengo la plata, ¿entonces qué voy a hacer? Y me empiezo a cargar y entonces resulta que mi proyecto de vida es tener un Mercedes Benz, pero resulta que llegan los 50, 60 años y estoy lleno de deudas y nunca me voy a comprar el Mercedes Benz y entonces ¿qué va a hacer de mi proyecto de vida? He fracasado. ¿Cierto? Es mucho mejor y por eso... Hay muchas personas sufriendo, ¿cierto? Infelices en su vida porque no lograron alcanzar su proyecto de vida. Yo soñaba con tener esto y esto y miren, no he podido, ¿cierto? Pablo, por su lado, dice, mi proyecto de vida es, el propósito de mi vida es, dice ahí, estando ausentes o presentes, serle agradable al Señor. Ojalá todos aquí hiciéramos eso, de eso nuestro proyecto de vida. Que mi proyecto de vida sea... Ya sea que esté muerto o vivo, que yo sea agradable al Señor. Ya sea que esté aquí o en la conchinchina, que yo pueda ser agradable al Señor. Así tenga plata o no tenga plata, que sea agradable al Señor. Así tenga Mercedes Benz o no tenga Mercedes Benz, que yo pueda ser agradable al Señor. Que ese sea nuestro proyecto de vida. Que ese sea mi proyecto de vida. La palabra agradable, ¿qué significa la palabra agradable? Significa algo que produce agrado cuando se ve. Es fácil entender esa palabra, no es tan compleja. Es cuando uno ve algo y, ¡ay, tan chévere, me agrada! ¿No creen ustedes que sería eso un lindo proyecto de vida, Señor? Que cuando tú me veas, tú puedas decir, ah tan lindo, me, me agrada mi hijo, me agrada a mi hija! ¡Ah, pero entonces ahí nos encontramos con una cosa muy interesante! Porque algunos decían, ah ya el pastor empezó a decir que somos campeones y que no sé qué! No, 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 no somos agradables, no lo somos, aunque algunos nos creemos muy agradables. Eh, la verdad es que cuando el Señor ve nuestra humanidad, dice, ah, no me gusta mucho. ¿Cómo hago entonces para ser agradable al Señor? La Biblia me dice que cuando Cristo viene a mi corazón, entonces el Padre me empieza a ver con los ojos como si yo fuera Cristo Jesús. No, por, no porque lo sea, sino que Jesús se pone en la mitad y entonces viene el lente de Jesús. ¿cierto? Jesús se pone como un lente a través del cual el Padre nos ve y dice, ay tan bello Luis. Tan lindo. Aunque Luis sabe en su corazón de que él no es tan bello, el Padre lo ve bello. ¿Por qué? Porque Cristo murió por él, porque Cristo pagó sus pecados, porque Cristo es el intermediador. Por eso lo ve así. Entonces, al final lo que queremos decir es que nuestra vida, nuestro propósito de vida debería ser siempre estar en una comunión con el Señor, siempre estar llenos del Espíritu Santo, siempre estar caminando con el Señor Jesús, porque de esa manera seremos siempre agradables al señor no se trata de hacer o de no hacer cosas ven lo que es interesante no se trata de ver cuántas cosas puedo hacer para agradar al señor qué voy a hacer para ganar puntos con dios para que él me vea agradable no se trata de eso porque nada podemos hacer nada podemos hacer para que él nos vea agradables en nuestras propias fuerzas la única forma es que cristo sea el señor de nuestras vidas si hemos hecho de jesús el señor de nuestras vidas entonces el, el padre nos ve agradables y si caminamos en una comunión con Cristo Jesús, como dice Juan 15, dando fruto, entonces Él nos ve agradables. Ese es el asunto. No tenemos que ir y hacer y ponernos y quitarnos, ¿cierto? Para el Señor no importa cuánta ropa de marca nos pongamos, eso no va a hacer que nos veamos más agradables. Es caminar en una comunión firme y cercana con Cristo Jesús. Eso nos hace más agradables. Y miren lo que dice Pablo, ¿no? Porque Pablo lo dice de esa manera. Dice, mi proyecto de vida es ser agradable, ya sea que esté vivo o muerto. Y uno dice, pero un muerto no puede ser agradable. Pero Pablo dice, en Cristo Jesús sí, porque él dice, aún los muertos en Cristo vivirán. ¿Cierto? Entonces, vivo o muerto, si Jesús es el Señor de mi vida, yo soy agradable delante del Señor. Ese es mi proyecto de vida. Entonces, espero, yo sé que si alguno de ustedes tiene la oportunidad... Pronto de que le pasen esa hojita y le digan ponga ahí su proyecto de vida y ustedes ponen ahí porque yo he procurado sea que esté ausente o presente serle agradable pues la gente no va a entender mucho pero ojalá usted en su corazón lo tenga claro y no vaya a ser que nos confundamos y salgamos de aquí no mi proyecto de vida sigue siendo sigue siendo ser esto sigue siendo tener esto o lo que sea no nuestro proyecto de vida es serle agradable a él sea que estemos muertos o vivos, con trabajo sin trabajo, con plata sin plata, con carro sin carro, Navidad, diciembre, enero, febrero, todo el año, ser todo el tiempo, ser agradables a Él, eso es lo más importante. Entonces, segunda actitud de vida es procurar serle agradable. Esa es la primera era cuál, ¿se acuerdan? Viviendo en fe. Ahora viene la tercera. La tercera actitud que debe caracterizar a un cristiano que tiene esa seguridad de ese cuerpo y esa morada eterna que Dios tiene para nosotros. Verso 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Uh, uh, uh. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esa es la parte que ya no es tan agradable. ¿Cierto? Porque hasta ahora chévere, ¿no? Pero viene este puntico. ¿Cuál es la tercera actitud? Estar... Preparados. Estar preparados. La primera, viviendo en fe. La segunda, procurando serle agradable. La tercera es preparados. Es saber, ya es la tercera actitud de vida del cristiano. Estar preparados. Miren esto, porque esto aquí sí vamos a aislar un poquito más despacito. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. La, palabra, la expresión ahí, es necesario. Es un verbo que se refiere a cuando algo es menester hacer. Es decir, cuando algo debe pasar. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir ahí? Que es algo que va a pasar. Punto. No, se, no está hablando acerca de si, si va a pasar. No, sino de la pregunta es cuándo va a pasar. Porque de qué va a pasar... Va a pasar Y yo sé que ustedes ya, se, ya son expertos en griego ¿Cierto? Entonces ustedes me pueden decir Que la palabra todos en el griego original significa Todos ¿Cierto? Ustedes ya uf. Increíble Todos Por lo tanto está diciendo que Tiene que pasar algo Todos vamos a tener que pasar por esto La pregunta es acerca de ¿A qué se refiere cuando dice Todos Está refiriendo a todos los seres humanos, está refiriéndose a todos. ¿Quiénes? ¿Quién es ¿Cuál es ese grupo? ¿Cuál es ese conjunto de personas del cual él está hablando que dice todos? Yo personalmente creo que está hablando de los creyentes en Cristo, de los cristianos, no de todos los seres humanos. Y aquí vamos, vamos a ir más adelante aclarando esto. Todos los creyentes en Cristo tenemos que tener en cuenta que vamos a tener que pasar por algo. Miren la palabra, dice... Que todos tenemos que comparecer, comparecer. La palabra comparecer significa aparecer o manifestarse, estar presente, es lo que significa la palabra. Es decir, que todos en algún momento vamos a tener que pasar por un tribunal de Cristo, que dice aquí. Cuando la, llamen a lista, si somos creyentes en Cristo, vamos a tener que decir presente, ¿cierto? Porque todos los creyentes tenemos que pasar por ahí. Dice ahí. Que debemos, todos nosotros, debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Perdón, la palabra tribunal es una palabra griega que es la palabra bema, bema, fácil, B-E-M-A, bema. La palabra literalmente significa dónde poner el pie. Y era un nombre que se le daba a una plataforma o tarima pública que tenía unos peldaños para llegar a ella. Imaginémonos entonces la época en que Pablo está, ¿cierto? El imperio romano en su auge viene también de toda la cultura griega anterior. Y estamos hablando de unas tarimas públicas a las cuales se accedía con unas escalinatas. Yo creo que nosotros incluso en nuestra, en nuestra ciudad tenemos lugares... Parecidos a eso, ¿cierto? En, ciertas, en las universidades o ciertos lugares hay unas tarimas, ¿cierto? Donde uno puede acceder con unas escaleras. Eso es a lo que se refiere ahí. Este lugar, esta plataforma, era usada para realizar juicios públicos. Los juicios públicos se realizaban en ese lugar. La palabra aparece 12 veces en el Nuevo Testamento. Diez de esas veces se refiere a los juicios que le hicieron a Cristo Jesús y al apóstol Pablo. Las otras dos veces que aparece esa palabra se refiere a un juicio que va a ser para los creyentes. Entonces, ojo con esto. De las doce veces que aparece, en dos, diez de esas ocasiones está hablando de los juicios que están, del juicio que se le hizo a Jesús, ese juicio injusto que está en los evangelios, y de los juicios que le hicieron a Pablo en el libro de los hechos. Las otras dos veces se refiere a un juicio al cual todos los creyentes en Cristo vamos a estar presentes. Todos los que creen en Cristo Jesús tendrán que pasar por este juicio. El, uno de los pasajes es ese que estamos viendo, ¿cierto? Segunda de Corintios 5.10. Y el otro pasaje es Romanos 14.10. En Romanos 14.10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Aparece dos veces aplicado a los creyentes en Cristo, refiriéndose a un evento del futuro. Entonces, algunos de ustedes estarán pensando, pero yo pensé que los cristianos ya no íbamos a ser juzgados. ¿Cierto? Porque la idea es que Cristo fue juzgado por nosotros en esa cruz y el padre derramó su ira y castigó al hijo, para que nosotros no seamos castigados. Si ustedes creen eso, están en lo correcto. Eso es lo que pasó. Nuestra vida fue juzgada en Cristo Jesús. Y al creer nosotros en fe, en el acto redentor de Cristo Jesús en la cruz, somos salvos y ya no tenemos que ser juzgados de esa manera. Entonces, ¿a qué, clase, a qué juicio está hablando ahí? ¿Cómo puede decir entonces ahora la Biblia en dos ocasiones que los cristianos debemos comparecer frente al tribunal de Cristo? ¿Qué se refiere esto? La Biblia habla de tres juicios que vendrán en el futuro. ¿Sabían ustedes eso? Tres juicios que vendrán en el futuro. El primer juicio ustedes lo pueden encontrar en Mateo 25, del 31 al 46. No lo, no lo busquen ahorita, pero anótenlo para ver en casa después. Porque es un poco largo. Mateo 25, del 31 al 46. Este juicio es llamado el juicio de las naciones. Y este juicio es el juicio al que las naciones del mundo serán llevadas uh, después de la, del periodo de tribulación y gran tribulación. Cuando termina el periodo de tribulación y gran tribulación, todas las naciones de la tierra serán llevadas a un juicio. Cuando Cristo establezca su reino aquí en la tierra, entonces Él va a juzgar a las naciones. ¿Y cuál va a ser el, el, ras, el, 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 el rasero? De ese juicio, de ese criterio con el cual él va a juzgar. Dice, ¿por qué? Me viste desnudo y no me diste vestir, me diste con hambre. Y no me... y ellos van a decir, ¿pero cuándo te dimos así, señor? Y él va a decir, porque no lo hicieron con mis hijitos? Refiriéndose a la nación de Israel. Y aquí quiero tomar un segundito para que como creyentes ustedes nunca vayan a, a dejarse manipular por aquellas personas que usan ese texto para que nosotros hagamos obras sociales. Yo no estoy diciendo que las obras sociales sean malas, no son buenas. Pero lo que yo voy es que hay personas cristianas que usan ese texto para manipular al cristiano y decirle, mire, ahí dice que como no, que no lo vimos desnudo y no lo vestimos y ta 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 ta, ta ¿Por qué le digo que no debemos dejarnos manipular por ese versículo? Porque ese pasaje al final dice que los que no ayudaron fueron enviados al lago de fuego, al, al llorar y al crujir de dientes. Entonces, si yo dejo que a mí me apliquen ese versículo, ¿significa que yo puedo perder mi salvación por no ayudar a los pobres? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Yo no puedo sacar eso de ahí. No, está refiriéndose a las naciones que salen del periodo de tribulación y gran tribulación y que no ayudaron a Israel y por lo tanto, entonces, van a pagar. Y entonces ahí dice que va a ser a un lado a las ovejas y al otro lado a los cabritos. ¿Cierto? Ese es el primer juicio que aparece en la Biblia. Vuelvo a decir, no estoy diciendo con esto que los cristianos no deberíamos ayudar a las personas que tienen... Claro, que debemos hacerlo. Eso hay que hacerlo. Pero no dejemos que nos use, que usen ese versículo como manipulación de que ah, entonces si no ayudo me voy a ir al infierno o algo así. No, no, no. Para nada. O que Dios me va a castigar por eso. No, no. Ese no es el, el énfasis del pasaje. Está hablando del juicio que Jesús aquí en la tierra como rey y señor aquí sentado ya en su trono después de haber venido por segunda vez... Juzgue a las naciones. Ese es el primer juicio. El segundo juicio aparece en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Ese es el juicio llamado el juicio del trono blanco, ¿cierto? El juicio del trono blanco en Apocalipsis nos dice que la muerte y el mar entregarán sus muertos. Algunos se han preguntado por qué dice que el mar pues lo que pasa es que en esa época el mar para ellos, ellos no tenían buzos, ellos no tenían submarinos como nosotros hoy. Para ellos cuando una persona se hundía en el mar, suerte, ¿quién va a ir a recoger, a recoger ese cuerpo? Y entonces para ellos era, ¿dónde quedará ese cuerpo? No saben, porque ellos no, sabían, ellos no habían llegado nunca al fondo del mar como nosotros. Ellos no tenían ni escafandras todavía, nada de esas cosas para meterse allá al fondo del mar. Entonces para ellos alguien que se moría en el mar ahogado, está allá en el fondo nadie sabe dónde está nadie lo ha podido recuperar dónde estará su cuerpo cierto entonces por eso dice que la muerte y el mar queriendo decir todos los muertos van a ser traídos delante del trono de dios y ahí es donde daniel 12 se cumple que dice que hay unos que serán resucitados para salvación y otros serán resucitados para condenación y entonces el juicio del trono blanco se refiere a todas aquellas personas que murieron sin cristo Todas aquellas personas que murieron sin Cristo en su corazón, que rechazaron el mensaje de Jesús o que nunca creyeron en Cristo Jesús, van a enfrentar ese juicio. Y entonces lo que dice Apocalipsis 20, 11, 15 es que esas personas serán juzgadas de acuerdo a sus obras. Y lo que se va a juzgar es muy sencillo. Sus obras están de acuerdo al rasero de Dios, que es la perfección, y van a ser pasados unos por uno. Dice que se van a abrir los libros y van a decir, bueno... Julano de Tal, veamos sus obras. ¿Son obras perfectas? No, no, señor. Al lago de fuego y azufre. Eso es lo que dice la Biblia. La pregunta es, ¿quién se va a salvar de ese juicio? Nadie, porque nadie es perfecto. Ese es el juicio del trono blanco al cual ninguno de nosotros queremos llegar. Si usted todavía tiene en su mente la idea de, no, yo voy a llegar delante de Dios y yo le voy a demostrar que yo sí Ay, ay, ay. Yo le... Urjo que esta mañana usted cambie de decisión y diga, yo no puedo presentarme delante de Dios porque yo no puedo sacar perfecto. Más bien acepte muer la muerte y el sacrificio de Cristo Jesús y deje que eso sea lo que lo justifique. No trate de justificarse a sí mismo porque va a estar en graves problemas. Ese es el juicio del trono blanco. Viene el tercero, el tribunal de Cristo. En el que estamos hablando, Romanos 14.10, que lo dijimos ahorita, 2 Corintios 5.10, que lo estamos diciendo ahorita, y también hay un pasaje que aunque no tiene la, el, la expresión exacta del tribunal de Cristo, habla de esa idea que es 1 Corintios 3, del 10 al 15. ¿De qué se trata el tribunal de Cristo? Porque Pablo nos acaba de decir que todos los creyentes tenemos que comparecer delante de ese trono. Todos los que creemos en Cristo Jesús vamos a pararnos frente a ese trono, pero la diferencia es esta. Nosotros no vamos a ser juzgados para salvación o condenación. ¿Por qué? Porque nuestra salvación ya fue juzgada. Ya Cristo ganó nuestra salvación. Por lo tanto, nosotros ahora ya no tenemos que ser juzgados para salvación o condenación. Entonces, ¿para qué es este tribunal? Miren que el texto mismo lo dice. Él dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, cuando nosotros somos creyentes en Cristo, hay decisiones actitudes, formas de vivir que pueden ser delante de Dios buenas como pueden ser delante de Dios malas. Dice ahí, ¿cierto? Si fuera para juicio de condenación sería malo todo. Pero como aquí estamos hablando de personas que ya no tienen que ser juzgadas para salvación, sino que ya son salvas, entonces aquí lo que se va a juzgar es si, si lo que hizo fue bueno o que lo que hizo fue malo. Con esos otros pasajes que les di, de romanos y de primera de corintios podemos agregar algo más, para qué más es este tribunal, no solamente para que recibamos según lo que hemos hecho sino también para que demos cuenta cada uno de lo que hemos hecho, no solamente es para que recibamos, sino también para que demos cuenta, para que Señor mira es que tal cosa y tal, tal, tal. y la tercera cosa que vemos en primera de corintios 3 es que Ahí también se va a juzgar la obra con la que sobreedificamos en la iglesia de Cristo. Primero de Corintios 3 nos dice que Pablo dice yo como perito arquitecto cierto yo he puesto la piedra angular que es el mensaje de Cristo Jesús. Cristo Jesús es la piedra angular yo he traído el mensaje y lo he puesto. Pero de ahí en adelante todos los demás vamos sobreedificando, sobreedificando. sobre, edificando, sobre edificando. El, el inicio de toda obra es el mensaje de Jesús. De ahí en adelante, tenemos que ir sobreedificando Y dice Pablo, unos sobreedifican con buenos materiales. Otros sobreedifican con heno y hojarasca, dice Pablo ahí. De manera que cuando llegue el tribunal, va a ser todo probado con fuego. Y entonces lo que se consuma, pues desaparecerá. Y lo que estaba bien construido, permanecerá. Esa es la idea también del tribunal de Cristo. Por lo tanto, los creyentes en Cristo tenemos que entender... Que llegará un momento donde nosotros seremos llamados a cuentas. Y aquí es donde ya uno dice, ay, ¿en serio? Yo pensé que nosotros ya nos habíamos ahorrado eso. Sí, seremos llamados a cuentas. Pero ojo, no para condenación. No para condenación. Lo lindo de este tribunal es que este tribunal no va a enfatizar en los que hicieron mal. Sino que va a enfatizar en los que hicieron bien. ¿Me hago entender? La idea es dar galardones, coronas, ¿cierto? A aquellos que actuaron o tuvieron una vida agradable delante de Dios como cristianos para el beneficio de la iglesia, para el beneficio de la, de la obra de Cristo, ¿cierto? Y la Biblia habla de cinco clases de coronas diferentes. La Biblia también habla de galardones, ¿cierto? Que van a estar recibiendo a aquellas personas que estén viviendo su vida agradable al Señor como creyentes en Cristo, pero ojo, si yo estoy desperdiciando mi vida como cristiano, igual me voy a ir al cielo, El única, la única diferencia es que yo no voy a recibir nada, voy a estar ahí parado, mientras hay unos que van a estar recibiendo, yo voy a estar ahí, pero no voy a estar avergonzado, ¿por qué? porque para mí ya va a ser una bendición y yo voy a entender, para mí yo voy a entender, wow, Señor, gracias porque estoy aquí. Yo ni siquiera merecería estar aquí, <risa> pero estoy aquí, Señor. Yo estoy feliz porque a ellos les dieron, <risa> pero yo estoy feliz porque estoy aquí. Me vamos a entender: nadie va a ver envidias, no va a ver de que. Ah, ya le no, eso no va a existir. Eso no va a existir. Pero uno va a darse cuenta quiénes fueron. Pero entonces, ¿de qué dependen? ¿Entre más haga cosas yo, más coronas voy a ganar? No. Segundo, esa no es la motivación correcta. Si mi motivación es, uy, uh, yo voy a servir en la iglesia para tener más galardones, ya estoy perdiendo ahí. Cuando llegue allá me voy a llevar la sorpresa que no me van a dar nada. ¿Por qué? Porque mi motivación, ¿cuál era? Egoísmo. Yo, yo quiero, yo quiero, orgullo. Entonces no me van a dar nada. Pero la Biblia dice que cuál es la más grande de todas las motivaciones. El amor. El amor esa es la más grande de todas las motivaciones entonces si yo tomo una decisión de, se acuerdan, vivir en fe buscando ser agradable al Señor en todo momento cierto y servir a mis hermanos con amor, vivir una vida amando al Señor siempre buscando el bienestar de los demás porque acuérdense que amar es morir a uno por el bienestar del otro si esa es mi vida, entonces gloria Señor, si tú tienes algo guardado para mí wow, qué chévere bendición señor gracias hay una parábola que jesús cuenta que es la parábola de las minas que se parece mucho a la parábola de los talentos es muy parecida resulta que este dueño de casa les da unas minas así como en las parábolas de en la parábola de los talentos les da unos a uno unas cantidad a otra otra cantidad a otra otra cantidad y unos son fieles y multiplican eso y hay uno que no pero, ¿cuál es lo interesante de esa parábola? Que es una parábola muy interesante. Al final, él dice que aquellos que fueron fieles y pusieron a trabajar las minas, dice que les dio como recompensa unas ciudades. Bueno, dice ciudades? Qué interesante. La de los talentos dice que les dio más los, los talentos del otro, ¿no? Y los dejó entrar a a a su 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 a su, a su, a su, a su a reino, a su gozo, ¿no? Pero aquí habla que les da unas ciudades y uno dice, bueno, ¿qué será eso? Yo personalmente creo una cosa. Sabemos que cuando lleguemos al cielo todos vamos a ser iguales, ¿cierto? En el cielo no hay jerarquías, ¿cierto? Hay un rey y todos los demás súbditos de ese rey. Entonces, ¿a qué se referirá que hay unos que van a recibir coronas, hay unos que van a recibir galardones y recompensas y otros no? ¿Se acuerdan que Él dice que en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré? Yo creo que esos galardones y esas recompensas y todas estas coronas se aplicarán para nosotros, pero durante el milenio. Es decir, cuando Cristo regrese y nosotros regresemos con Él, la Biblia dice que nosotros reinaremos con Él en el milenio. Y tal vez para algunos de ustedes yo estoy hablando como que en serio, vamos a reinar <risa> ¡Wow! Pero eso es lo que la Biblia dice y los creyentes en Cristo regresaremos con él a la tierra y reinaremos con él cuando él establezca su reino aquí en esta tierra por mil años, no más mil años, no se vayan a hacer las esperanzas. Y entonces yo creo, yo creo que ahí es donde se van a aplicar los galardones. Aquellos que fueran fieles en muy poco, el Señor los pondrá a reinar sobre tal vez mucho porque es que va a ser necesario repartir la tierra en... Diferentes responsabilidades y delegar cosas. Por ejemplo, yo ya sé quién va a ser el rey de Israel. ¿Saben quién? David. La Biblia dice que David va a ser el rey de Israel. Él va a ser retornar a su puesto original y él va a ser el rey de Israel. Jesús va a ser el rey de toda la tierra. ¿Cierto? David la Biblia dice que se le redará su trono de nuevo y él será el rey. De Israel, vamos a ver al rey David reinar. Sí, y nosotros vamos a reinar con él, que es lo más chévere. ¿Quién va a reinar en Colombia? No lo sé. No lo sé. El pastor Chuck Smith dice que una de sus oraciones es que él le toque Hawái. A saber. Pero creo yo, no creo que él se pueda pedir. No creo que uno me lo pida, no creo que uno pueda hacer eso. Pero... Pero eso es lo que yo creo que se refiere cuando habla de galardones y recompensas y re reconocimientos. ¿Qué va a pasar con aquellos que no reciban? Igual vamos a reinar con él, pero en unas de diferentes responsabilidades. Todos gozosos, sin envidias, sin corrupción, sin politiquería. <ríe> Nada de eso va a existir en esa época. ¿Por qué? Porque va a haber un rey supremo y todos vamos a entender. Porque la monarquía es la mejor de todas las... Aquí me voy a meter en problemas. ¿Saben ustedes que la monarquía es el mejor sistema de gobierno que existe? Sí, pero la monarquía de Jesús, obviamente. La monarquía humana no mucho, pero como sistema de gobierno es la que mejor funciona. Hay un rey, él la sabe todas y él es el que dice que seas y todos los demás obedecemos. Es mucho más sencillo Y cuando Jesús, que es sabio y perfecto en todos sus caminos, él es el que toma las decisiones. Pero eso es a lo que yo creo que se refiere. Por lo tanto, volviendo otra vez a nuestra realidad, bajemos otra vez nuestros pies, pónganlos bien aquí en la tierra otra vez, ya. Olvídense de reinar con Cristo todavía no, <risa> ya casi, pero todavía no. Ahora estamos aquí. ¿Estamos preparados? ¿Qué pasa si el Señor nos llama a su presencia hoy y nos dice, bueno, es tiempo. En la lista sigue Luis Sánchez al Tribunal de Cristo. Ay, Señor. Eh, a ver, quiero que des cuenta de tu ministerio en la tierra. Ah, señor, ¿estoy listo, preparado para dar cuentas? Obviamente no podemos decir, Señor, es que yo uf, soy lo mejor y tal. No, pero podríamos decirle, Señor, yo fui, traté de ser fiel a ti. Puse todo mi corazón, quise servirte, quise ser humilde, Señor, sé que la embarré, perdona, pero aquí estoy, estoy dando cuentas. Tú me diste este ministerio, aquí está, lo pongo de regreso, es tuyo. ¿Estamos listos para eso? ¿Estamos listos para, para dar cuentas? También dice que vamos a recibir según lo que hayas dado. ¿Qué recibiremos? ¿Recibiremos que un, un sigue intentándolo un... <ríe> un premio consolación no, allá no hay premios de consolación allá todos los premios son buenos pero, ¿qué es lo que nos va a dar el Señor? nos va a decir, bien Señor y corona, no, ya, bien pero yo pensé que no, no ya, ah, bueno ¿Qué, qué, ¿qué será que recibiremos? o, oh, ¿qué bendición si nos sorprende si el Señor nos sorprende con una corona el Señor, en serio, para mí wow, gracias ¿qué dice la Biblia que vamos a hacer con esas coronas? Las vamos a volver a poner a los pies de él porque uno dice esto, yo no lo merezco, Señor. Y eso es lo que va a pasar. ¿Y qué va a pasar cuando se pruebe con fuego nuestras obras, lo que hayamos hecho en esta tierra? ¿Qué se, qué se quedará? Si hacemos una, un recuento ahorita, de, no, no hablemos del pasado antes de Cristo porque eso ya sabemos que eso está podrido. Pero, pero ahora en Cristo, ya ahorita en Cristo, si el Señor nos llamara a cuentas y trajera todo lo que hemos vivido, en Nuestras decisiones desde que estamos caminando con Cristo. Nuestro servicio al Señor desde que estamos con Cristo. Hay algunos que están diciendo servicio. Yo no he servido. Bueno, este es un buen momento para tomar la decisión. Todo ese servicio, todo lo que hemos hecho en nuestra vida cristiana. ¿Qué va a pasar cuando se le emprenda candela allá en el cielo? ¿Qué va a quedar? ¿Será que vamos a presentar algo grande? Señor, aquí está, mira, esto es todo lo que dice. Ay, Yo pensé que era más grande, Señor. ¿Qué será? Entonces, esa es la tercera actitud. ¿Cuál es mi tercera actitud? Estar preparado, estar listo. Si Dios me llama hoy a dar cuentas, ¿estoy listo? Estoy listo para prepararme ya y decirle, Señor, tú sabes que soy imperfecto, tú sabes que no hice todo lo mejor, pero tú sabes que quise ser fiel, quise ser real delante de ti. Aquí está lo que, lo que tú me pusiste a hacer. ¿Qué va a pasar cuando el Señor nos llame a cuentas y dice, bueno, ¿y qué pasó con tu mina? No, Señor, yo sabía que tú eres un Dios severo, que cierto cosechas donde no regaste y pues yo, lo, yo la guardé. ¿Qué va a pasar? O más bien el Señor va a decir, muy bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Será que vamos a escuchar esas frases? Esa es la pregunta. Terminemos entonces repasando. Tres actitudes. Tres actitudes que deben caracterizar la vida de una persona que tiene segura que su morada eterna. Primera actitud, vivir en fe, de acuerdo a lo que creo y no a lo que veo. Segunda actitud, ¿cuál era? Procurando serle agradable en todas mis decisiones que yo pueda ser agradable, sea vivo o muerto aquí en la conchinchina, con plata sin plata, como sea, agradable a Dios. Mi proyecto de vida. Y tercera actitud, estando preparados. Si el Señor me llama hoy y tengo que dar cuentas, estoy listo, Señor. Estoy listo. ¿Estamos listos? Es una buena pregunta. Lo lindo con el Señor, como les digo, es que este tribunal de Cristo no es un tribunal de condenación. Por lo tanto, mi idea hoy no es que nosotros salgamos aquí todos apachurrados y diciendo, no, si el Señor me llama, no sé qué va a pasar conmigo. Sino que salgamos de aquí diciendo, wow, sí... He estado como flojo voy a ponerme las pilas voy a empezar a vivir de acuerdo como el Señor le agrada voy a empezar a vivir con la motivación de amarlo a Él y amar a los demás eso es lo que voy a hacer que esa sea nuestra decisión si salimos de acá uh, con una depresión pues tenemos que volver al primer punto <ríe> porque vivimos confiados llenos de ánimo porque sabemos que esto no es lo último aquí no se acaba todo allá en el Señor tenemos lo mejor Oramos Señor te damos gracias Porque vuelves a hablar a nuestro corazón Y a enseñarnos Señor Gracias por tu palabra Porque no hay nada más espectacular que leerla Estudiarla Y poder entenderla Señor ¿Cuántas veces En el pasado Intentamos leer tu Biblia Y no entendíamos y ahora ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué espectacular es poder leerla y entender lo que tú tienes para nosotros ahí! Toda la riqueza, toda la sabiduría, todo el ánimo, Señor. Hoy, Dios, al recordar una vez más, Señor, que tú tienes una morada eterna para nosotros, te ruego, Dios, que nos llenes de ánimo, como dices tu pasaje. Así como Pablo vivía en medio de sus dificultades, de las persecuciones, de todas estas cosas que él experimentaba de aflicción, Así como Él vivía confiado y lleno de ánimo, Señor, ayúdanos a nosotros también. Tú sabes aquí quienes estamos pasando por dificultades, quienes tienen momentos difíciles más que otros. Conoce las aflicciones de nosotros. Y por eso te ruego, Dios, que nos puedas llenar de ánimo hoy otra vez. Que nuestros ojos estén puestos en Ti y en lo que eh, nos espera contigo en la eternidad, en vez de poner nuestros ojos en la tierra. Nuestra realidad... Es de dolor y de dificultad en muchos casos, Señor. Pero queremos llenarnos de tu ánimo, Dios, para recibir fortaleza de ti. Para saber qué decisiones debemos tomar para enfrentar las situaciones. Poder estar con gozo, Señor. Sabiendo que esto no es lo último, Señor. Aunque pareciera que ya no hay camino, Señor. Tú siempre tienes la luz de la esperanza enfrente porque tú estás en control de todas las cosas. Señor. Y nada puede contigo, Señor. Señor, te pido que nos ayudes a aquellos que... Tal vez hemos estado pasando momentos de debilidad en nuestra carne o en nuestra humanidad. Hemos descuidado nuestra vida contigo, Señor. Y hoy nos has vuelto a exhortar, nos has vuelto a llamar la atención acerca de que nuestra vida debe caracterizarse por estas tres cosas. De vivir de acuerdo a nuestra convicción, buscando ser agradables a ti en todo y estando preparados todo el tiempo para ti, Señor. Ayúdanos a vivir de esa manera, Señor. Pedimos perdón porque... Te hemos fallado en tantas maneras, pero queremos serte fiel, fieles y reales en nuestra convicción de ti. Llena nuestro corazón de la motivación del amor también, Señor, para vivir de acuerdo como tú quieres que vivamos. Te pido, Dios, por alguna persona que esté en este lugar, si hay alguien en ese lugar que nunca ha tomado la decisión de seguir a Cristo Jesús, Señor, obra en su corazón. Si hay alguna persona aquí en esa situación, tal vez usted recordará lo que dijimos en medio del estudio. Si nos presentamos delante de Jesús con nuestras propias obras o méritos, vamos a estar en graves problemas porque Dios está esperando perfección de nosotros. Y ninguno es perfecto, todos somos pecadores. Y esa realidad de pecado nos hace merecedores de la muerte eterna. Pero Cristo Jesús siendo Dios, dándose cuenta y entendiendo esto, se hizo hombre y murió en una cruz viviendo una vida perfecta y sin pecado. De manera que en Él se castigara todo nuestro pecado en él se derramará toda la ira del Padre toda la justa ira que el Padre tiene contra el pecado se, todo eso se volcó en Cristo Jesús para que no de, tenga que ser volcado sobre nosotros si alguno de ustedes está aquí y nunca ha tomado una decisión por Cristo Jesús que en esta mañana tome la decisión le invitamos a que reconozca a Jesús como el sacrificio perfecto de sus pecados y como el Señor de su vida a partir de ahora que empiece a caminar como a Él le agrada dejando que Él le transforme que Él le alimente, que Él le cambie recordando que Cristo resucitó al tercer día vive y está orando entre nosotros intercediendo Señor una vez más Señor te damos gracias por hablar a nuestro corazón te damos gracias en el nombre de Jesús amor.
1: la presencia de Dios en tu vida, su perdón, su paz, si anhelas recibir esa vida nueva que Él te ofrece, tan solo tienes que levantar tu voz en una oración. Repite conmigo, Señor Jesús, reconozco que te necesito, sin ti estoy perdido, perdona mis pecados, limpia mi corazón y mi mente, te entrego todo lo que soy, todo lo que he sido y todo lo que quiero ser. Ven a mi corazón, Me rindo a ti Confieso que tú eres el Hijo de Dios Que vino para salvarme, para darme vida Quiero que seas mi Señor, mi Maestro Mi Dios, mi Amigo, mi Padre Gracias por morir por mí para que yo viviera Gracias por darme fe para que creyera en ti Gracias por hacer de mí una nueva persona Por la oportunidad de ser tu Hijo Ayúdame a crecer en tu camino, enséñame, dame entendimiento para comprender tu verdad, tu palabra. Que pueda recordar que tú estás ahí para ayudarme, para darme fuerzas, para guardarme, para cuidarme. Lléname con tu Espíritu Santo, quiero que vivas en mí, quiero vivir para ti. Gracias por escucharme, por darme tu paz, por amarme, por perdonarme. En el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que este estudio de la Biblia haya sido de bendición para tu vida y de alimento para tu corazón. No te pierdas el próximo estudio.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?